0: 各位好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。月度总结好长时间没做了，所以我们这次聊三个月的。其实前几期已经聊了不少了啊，包括获得各种奥斯卡提名的电影，还有单个的电影和剧集的专题。感兴趣的话，大伙可以翻翻之前的节目听听。那今天这期节目和往常不太一样的是。首先跟大伙儿聊的不是电影，也不是剧集，而是一期播客节目，是《纽约时报》的著名播客节目《The Daily》在今年3月23号发布的一期节目，题目叫《我们的影评人谈谈为什么不再评论电影》。这位影评人名叫 A.O. 斯科特，他的全名叫安东尼·奥利弗·斯科特，他的同事称呼他托尼。1966年生人，年龄是56岁。斯科特从2000年1月开始成为《纽约时报》的影评人。那在他决定离开的时候，已经做了整整23年。我觉得啊，长大后去做电影评论的人，基本上都是小时候就喜欢电影的人。那斯科特就是这样。他说他小时候都是自己去看电影，看完电影。去报纸上读影评，因为想和人交流对电影的感想。有时候自己看完觉得电影挺好的，然后在报纸上看到宝林凯尔的评论啊，说这个电影烂极了，他就想哦，他是这么想的啊？好吧，那有时候他也会在头脑里啊和影评人争论一番。所以对他来说。影评人不是某个领域的专家，也不是代表某种权威，而是一种陪伴啊！我看完一个电影，可以找他聊聊，或者说听他聊聊，这么一个存在。那我们前面说了，他是2000年开始成为《纽约时报》的影评人的，而90年代末啊，可以说是电影的黄金年代之一，电影的类型和内容都非常丰富。那在斯科特看来，自己的使命就是连接电影和观众，让他们知道影院里有一些他们可能觉得自己不会感兴趣的电影。斯科特觉得，看电影很大程度上是一种冒险的旅程。这种冒险不是随机的选择啊，不是说跟点牛眼似的随便买张票进去看，而是在有着充分的主观动机的基础上。走出舒适区，去看新的东西，能给自己带来惊喜的东西，获得看世界的新视角。他还说，哪怕是人们看过自己的影评之后，并不是真的想去看他说的那部影片，至少还是会觉得啊，这个影评说的有内容，而且有些道理。但是电影行业逐渐产生了一些变化，这期博客里主要讲到两个变化。我相信这些变化，大伙儿也都很熟悉。一个是系列电影的大行其道，用斯科特的话说，是在 IP 价值驱动下制作出来的电影，比如《速度与激情》系列，比如《超级英雄》系列。斯科特说自己在进入这个行业的时候，完全没想到要写这些电影的影评。他曾经写过。批评《复仇者联盟》的影评，然后 Samuel L. 杰克逊就是在《妇联》里演 Nick f r e y 的演员，在推特上说：“妇联的粉丝们，我们该给 L. Scott 找个新工作，他真的可以做的。”斯科特没有说，但是完全可以想象，在这样的号召下，或者说我们根本没法想象，他会受到怎样的攻击。这几乎是有组织的网暴了，但是我感觉这些攻击并不会对他个人的情感造成多大伤害，但至少让他感到粉丝这个群体非常敏感而且强大，会摧毁一切讨论。他说这样让他作为一名影评人从职业的角度感到很困扰。我们也熟悉这种情况嘛，粉丝群体这种存在。就是以确定为前提的，不许挑战。你不喜欢就是黑，哪怕是你喜欢的东西，也不许进行质疑倾向的分析讨论。可这正是影评这项工作的意义啊。那除了 IP 驱动下的系列电影，斯科特讲到的电影行业的另一个转变是流媒体。那当然，最早也是最大的冲击就是 Netflix。Netflix 开始做的是剧集，乍一听好像是跟电影没关系，可实际上也是对电影的威胁。能在家看剧，为什么要折腾半天去电影院看片呢？然后 Netflix 又开始投资电影，虽然一开始给人感觉也挺好的，他们给电影人需要的投资，让他们拍自己想拍的电影，比如《罗马》《婚姻故事》《爱尔兰人》，但是。这些电影只是在影院上映很短的时间，那些电影还是打算评奖的，所以短期在电影院上映。播客里还没有讲到像当下这样，很多电影不打算参与评奖的话，就直接在流媒体上播放了。这样你就相当于把观众从影院里拉出来了，拉出来之后呢，到网上去看。用斯科特的话说 ，Netflix 不在乎你看哪个节目。只要你看 Netflix 就可以，看完一个，数据给你推送下一个，这就造成了一个什么问题呢？很多电影你觉得早晚可以看到，你就不着急看了。不像以前，我得到影院去看这个电影，这段时间不看它就下线了，因为你不容易看到，看电影才成为了一种仪式。大家在一定的时间内一起去参加这个仪式，有着共同的或者类似的观影体验，这样电影对文化的影响力才能彰显出来。但是在流媒体的影响下，这种体验变得越来越少。那当越来越少的人有这种体验，这件事就逐渐的被边缘化了。聊的人少了，就越来越多的人更不想去体验。那这时候。播客节目的主持人 Michael Barbara 就问斯科特：“那你觉得你前面说的那些是电影这个行业的危机，还是影评人这个行业的危机？”斯科特回答说：“自己说这些啊，并不是公告什么电影或者影评的终结，而是对自己这样的影评人，喜欢带着观众一起挑战的这样的工作方式来说。”越来越难，可不是吗？我们想在前面说的，从内容上看不能质疑，从体验上看越来越少，这就造成了影评人和观众越来越脱节。他说：“我给报纸写影评，本来是为了给观众传递电影的信息和体验的。”主持人又说：“可从另一个角度看，电影市场化，不正是给人们想要的吗？这样不好吗？”斯科特说：“以前好莱坞确实是高高在上的，而且在对少数族裔的问题上，如今看来很多处理是不对的。电影的确需要这样一个民主化过程。那虽然他从《纽约时报》的影评人转为书评人，可还是有很多影评人在写很好的影评。他说：‘谁会在意一个中年男人的想法呢？啊，那些电影自会有喜欢他的观众。’”不过，主持人也说到，斯科特的离开对很多人来说是一个标志，敲响了警钟。大家会觉得他都干不下去了，电影行业现在真的是有很大的问题啊。可斯科特说，那倒不至于。与其说自己的离开是一个警钟，还不如说是让别人心里本来就有的担忧得到了确认。《纽约时报的》的播客《的 Daily》可以说是整个播客界。最火的节目之一，他们很少做这类话题的。那我之所以选这么一个题，跟节目里谈到的一样，也是因为我觉得能暗合许多听众对电影行业的担忧。我不知道大伙听完这个事儿有什么感想，欢迎告诉我。我也是有感触，才会在这里几乎是完整的转述这样一整期播客节目。我的具体感受会在下面聊影视作品的时候慢慢说。那我们下面就进入二到四月电影筛子的观影观剧回顾。首先要聊的是《超级马里奥兄弟大电影》。说完刚才那个话题，紧接着说马里奥这个电影好像有点讽刺哈。这个可以说是影评人和影迷之间脱节的完美验证。这个片子在烂番茄上，影评人给分是 59% 不及格；影迷给分是 96% 而且我准备这期节目的时候，刚出来的新闻，这部电影已经在全球突破了10亿美元的票房，用了26天，啊，是全球疫情以来排到第五位票房的电影。那四部是《蜘蛛侠三》《壮志凌云二》《侏罗纪世界三》《阿凡达二》，都是系列电影哈、啊。让斯科特说中了。马里奥这个电影吧，其实我还是说马里奥顺嘴儿，至少我这个年纪的人都是更习惯马里奥的。我记得叫马里欧是因为，在中国马里奥那个商标被注册了，没办法。我之前也在节目里说到过啊，我平时会在 Switch 上玩游戏，不过我玩不了马里奥的游戏。简单说，就是因为小时候没基础啊，长大了手残。可是我属于那种云玩家，就是经常会到网上看别人玩，所以对各种马里奥的游戏都不陌生。所以电影一出来，我第一时间就去看了。这个电影宣传的时候，我是尽量回避的。因为怕看到太多的电影元素，真正看的时候就少了很多惊喜。事实证明我是多虑了。我发现，任天堂创造的这些人物形象、场景、那个配色、动作，简直就是让人无法抗拒的。英语里经常说 “eye candy”， 给眼睛的蜜糖。这个片就是最标准的呈现，<笑>那种视觉效果给大脑带来的。最纯粹的喜悦，我觉得多数人都抗拒不了。尤其在当你对那些角色还有着丰富感情的基础上，包括熟悉的音乐，让坐在影厅里的我简直是感官大开，兴奋到不行。我再看到后半部分啊，有一个场景，基本上是完全复原《超级马里奥3 D 世界》那个游戏，就是马里奥变成狸猫那里。我的眼泪流出来了，太高兴了，不是感动啊，就是兴奋。眼泪流出来之后，我忽然意识到，哦，这就是纯粹的快乐啊！原来人真的可以开心到流眼泪。这个片子还有一个地方让我流眼泪，奇怪吧？就这么个片子两次流眼泪，是前面，就是马里奥到了蘑菇王国，跟碧姬公主说好了要一起出征。碧姬公主搞了一个阵，就是我们熟悉的超级马里奥游戏的关卡，让他在里边练习。马里奥就反复反复练，不停的失败再来。我就是看到那儿掉了眼泪，为什么呢？前面说了，我玩游戏手残，超级马里奥兄弟和马里奥奥德赛都只能玩到第二关，试了多少次也只能到第二关。所以，我稍微能想象，那些玩游戏特别棒的玩家是经历了怎样的不断练习，才到现在这个水平的。就像电影里的马里奥一样，虽然至今还有很多人瞧不起玩电子游戏，实际上那非常了不起。那虽然我在玩游戏上不灵，但是我在别的领域也有这种类似的。不断学习、坚持、一点点进步的体验，所以就感觉哦，电影在这里太懂我的体会了，所以就流了眼泪。这个过程通常在电影里是很少表现的，呃，了不起的人好像一出来就很了不起。毕竟其他情节片里对练习这个环节的表现会显得很枯燥，所以这样一部游戏电影，特别是。马里奥这种超级讲究操作技巧的电影来表现这个主题：英雄不是天生的，需要不断练习。哦，这实在是太恰当了，场景和主题结合的太巧妙了。还有一个这样的结合的例子，是马里奥他们从蘑菇王国到大金刚所在的丛林里搬救兵，救兵答应了去到蘑菇王国，为了快，他们要抄近路。大家开着各自的小车，在彩虹一样的道路上疾驰，这个就是《马里奥赛车》那个游戏的场景。这个可以说是我平常最常玩的游戏之一了。游戏里可以使用道具来给竞争对手捣乱，那电影里就有追兵向他们开炮，这就跟游戏里的场景非常类似了。所以通过这些就能看出来，创作者尽可能的。避免对游戏元素进行粗暴的堆砌。我们想一下前些年的那个《头号玩家》，就很多熟悉的形象没头没尾的在人群里向我们冲过来。马里奥这个电影不是那样的，而是把各种人物和场景尽可能的融入故事里。虽然很多影评人说这个片子没故事啊，就是任天堂在推他们的各种 IP 呀、啊，我的看法就完全不一样。我的视角，首先，它有故事啊，故事就是我们在其他商业大片里经常见到的弱小的英雄联合他的伙伴打败强大反派的故事。更重要的是，这些我熟悉的元素，在我看来本来是没有办法融到故事里的，他们给融进去了，还很流畅，这就很好了，而且。我以为我这样的二把刀玩家在看片时掉泪已经很莫名其妙了，是不是自我代入的感情太多了？结果我的一位同事啊，比我年轻不少，非常喜欢《马里奥》游戏的一位同事，他说他看到后边都泣不成声了，就是从绿一集在最后的大战中站出来开始，一直到电影结束了还在哭。我的第一反应就是。啊，不止我一个人哭啊，那就好。第二反应是，啊、哦，这个朋友可交。所以就是，你说这个片子，我们怎么可能和影评人的视角一样？那在这种情况下，我觉得就没有必要互相强求。我完全能理解不喜欢的人。这个电影对我来讲，其实是非常少数的。我走出影院之后，就有点连不起来情节的片子。啊，我完全理解你为什么不喜欢，但是我看的时候是真的快乐啊！下面要聊的也是我在影院看的电影，我趁着清明节假期，在那一天里看了《超级马里奥兄弟大电影》和这部。啊，我带着面包片和水壶。出了这个影厅进那个，我在中间十分钟休息的时候，给朋友发信息，我说我简直是跑影院上班来了。超级马里奥是上午看的、啊，下午看的就是这部《龙与地下城：侠盗荣耀》。<be> but we're gonna fix it。So how do we pull that off? Uh, figure it out over a drink? Probably best. You <need> 龙与地下城：侠盗荣耀这个片儿和超级马里奥兄弟大电影相似的是，都是根据游戏改编。但是我对《龙与地下城》这个游戏知之甚少，只是当初在 YouTube 上看过玩这个游戏的视频。因为夜魔侠的女演员 Debra a n 是那个游戏的狂热玩家做过这个游戏的视频，但是我既不了解游戏，又是说的英语，晕头转向的看了一会儿啊，就大概知道哦，这个游戏是这个意思，一群人坐在桌前，角色扮演嘛，啊，讲自己要怎么做怎么做之类。所以我在看《龙与地下城》这个电影的时候，脑子里并没有什么游戏的概念，就是一直在想啊，这个电影看上去并不是新鲜的故事。四个小人物要闯入大人物的金库偷东西，就这么简单。可是我看的时候又觉得非常有乐趣，啊，这是怎么回事儿？它到底新鲜在哪儿？我感觉一个是跟同类型的电影比，这个片子不只是注重讲男主角的故事，四位主角的背景故事都给予了充分的交代，这让他们之间的互动也更有意思，因为四个人我们都认识了。啊，大致性格也都了解了。第二点就是这个电影没有太把英雄太当回事儿，他们的计划一直在失败，然后不得不制定新的计划。英雄自己也没拿自己当回事儿啊，总是在自嘲，特别是男主角。那第三点就是这个故事的目的性不是那么直接，反派不止一个。开始我们以为要对这个反派啊，不久发现他身后有个更坏的、更厉害的。而且英雄一开始是想偷钱，后来目的又有了变化，呃，就是这一点一点的跟同类片子的不一样，啊，使得整部电影的感觉就很不一样。我觉得这些变化啊，尤其是正反双方人物设定的特征，跟这个片子改编自游戏有很大关系。可他又不是那种要建立宏大的世界观的那样，就你在看这个电影的时候，能感觉到。它在不同的地理环境、种族文化之间穿梭，但是它没有居高临下的向你讲解。你看我这个世界有多么多么宏大，我这个设定有多么深邃，蕴含着多少文化内涵。我们知道有很多电影雄心勃勃的要拍成系列电影，于是就把第一部拍成了大型预告片结果这第一部就失败了，后边啥都没有了。而《龙与地下城》这个电影就是。故事里用得着的，我介绍一下；用不着的就不提。我宁愿把时间放在向观众展现这几个主要角色背景故事和性格塑造上。看起来就没有那么大的野心，可是这么短的时间内，我已经跟这几个角色建立起情感联系了。如果他要拍续集的话，我肯定会去看。那说了两部根据游戏改编的电影了。下面再来一部，叫《俄罗斯方块》。It was the most beautiful thing I'd ever seen. I played for five minutes. I still see falling blocks in my dreams. It's poetry, art, and math all working in magical synchronicity. It's it t h e perfect game. 不过这个俄罗斯方块不是根据俄罗斯方块那个游戏改编的啊。那样改变估计难度有点大。这个电影讲的是什么呢？上世纪八十年代末，围绕新开发出的电子游戏《俄罗斯方块》展开的知识产权争夺。能看出来，当年最早接触这款游戏的人就已经发现了它的价值，眼睁睁的就是谁玩谁上头。从各国去到苏联。购买洽谈游戏事宜的人们展开了激烈的竞争。俄罗斯方块嘛，还真是俄国人发明的。那来购买版权的包括英国的一家公司，还有其他的欧洲公司，还有男主角啊代理或者说是他合作的日本任天堂。他们竞争的是不同领域的版权，包括电脑游戏、街机、家庭游戏主机，还有掌机。所以。这个竞争不只是价格上的它涵盖了法律、技术，比如电影里提到了怎么设定电脑，是不是有键盘的才是电脑？这样是为了把电脑和家庭游戏主机区别开。而且因为是在苏联嘛，就这种竞争很大程度上还取决于买家和当地官方的关系。那我看了一些视频，讲电影里的情节哪些和现实情况相同，哪些不一样。那几个视频对真实事件的描述其实也略有不同，不过共同的是，电影里那些你在看的时候觉得这是编的吧，那些很大可能就是编的。比如，电影里有苏联间谍对主人公施美人计；比如电影最后啊非常紧张刺激的追车情节，这些都是其他电影里很常见的所谓极具情节冲突的桥段。都是编的，不过电影里有些情节是真的，还挺让我惊讶的，比如《英国惊爆》的老板确实是为了这事儿来到苏联找了戈尔巴乔夫，比如电影的男主角罗杰斯确实和游戏的发明人阿历克斯成了好朋友，电影后面的字幕也说了，两人后来合作办了公司。有一点特别有意思的是，任天堂当时的社长。并不像电影里那么痛快的就认准了俄罗斯方块他当时是问了宫本茂，就是《马里奥》和《塞尔达》之父，问他这个游戏怎么样。从宫本茂那里得到了非常肯定的答案之后，决定买这个游戏。电影里把这个事儿省略了，这种简化很合理。但是我知道宫本茂先生在这个事上也有参与，就很高兴。回来说电影。虽然我们前面说了啊，电影加了一些有点俗套的情节，实际上整部电影里最好看的，就是那些围绕技术合同的争执，因为这是其他电影里没有的，因为这是让影片显得更真实的。那电影还把主人公争夺俄罗斯方块知识产权的过程本身，也呈现为一款人物过关游戏，让他分别要过几关。啊，每一关的开头用像素来呈现。你看这个像素小人提着公文包，又要过下一关了。所以我作为观众啊，虽然不认识这个纯粹的商人啊，来谈合同的商人，这种人放到其他电影里可能很难引起我的兴趣。再说几个竞争对手跟他不也是差不多吗？不都是来谈合同的吗？我为什么要向着他，为他加油？因为电影让我感觉，我像在玩游戏一样，跟着他一路过关。所以看着主人公一路磕磕绊绊前行，我作为观众心里既紧张又感慨。哎呀，不容易啊！特别是到后面，任天堂的 Game Boy 样机出来了，我就更想为他加油，因为正是他让大家有机会在掌机上玩到这款游戏。那我们刚刚聊的《龙与地下城》和《俄罗斯方块》这两部片在影评人和影迷中口碑都很好，所以你能看出来，现在的电影就在大家常见的模式的基础上有一点创新，就能有很好的收获。再有就是这两部片的男主角演员克里斯派恩和塔伦埃哲顿，都是我以前不太喜欢的演员，觉得表演很平淡。现在都是越演越好了，能随着岁月的磨练有进步，这是我最喜欢的。那说了成功的例子，下面要说不成功的例子了。一个是《沙赞二》，《沙赞二》也是我在影院看的，因为第一部在影院看完觉得还行，至少比其他的很多 DC 超级英雄片好一点我实在是不喜欢很多 DC 超级英雄片那种端着的感觉。沙赞就是轻松愉快，他这个英雄是个小孩嘛，喊一声沙赞啊，就变成了有超能力的大人。那这第二部是什么感觉呢？就好像是超级英雄电影刚出来的故事、表演、特效。我看的时候就觉得，这要是前几年这电影要出来，会让人觉得非常好看。可现在就一般了。虽然我觉得还是可以看，但是走出影院之后，知道自己绝对不想再对电影的细节做什么评论，也不会看第二遍。结果就是，这个片子的口碑和票房都很差。DC 现在真的是面临太多的问题，好像他们始终也没有找准发展的路子，被漫威带着走。人家做复仇者联盟啊，他们做正义联盟也没有成功。那前段时间爆出 DC 的黑亚当，还有神奇女侠都不打算再继续了。那闪电侠因为演员出问题，前景也很不好。哪怕最新这部即将要推出了，因为演员的原因，可能也不会推出下一步了。那超人也是退出，现在沙赞这种情况也很难继续下去了，可以说是全面停摆。DC 说是要。推翻重来，现在就新的蝙蝠侠和小丑的口碑还不错。可是我刚才已经说了，我对这种端着的所谓写实风格的超级英雄电影不太感兴趣、啊、虽然再出来还是会看啊，但是不是很看好。那这是 DC 啊，漫威现在的日子也不好过。蚁人三，我之前专门做了一期节目，去影院看完很兴奋，我回来就赶紧做了那期节目。主旨就是我非常喜欢，但是各处的评论还有票房说明，大多数人跟我想的不一样。我一直是觉得，可能是因为第三部跟前两部的风格差太多啊，所以很多人不喜欢。但是确实也有很多人觉得这个片太套路了啊，不新鲜了，所以不喜欢。我喜欢那个片的原因，已经专门做了一期节目聊了啊，这里不再多说。甚至为了确定我这个感觉，我在家里又看了一遍。看完觉得，啊，我还是喜欢，没有在影院看的时候冲击那么大，可还是觉得很好看。那节目一开头，《纽约时报》那位影评人艾欧斯科特讲他被漫威粉丝围攻，我觉得现在的形势转过来一点了，就大伙儿对超级英雄电影。特别是对漫威宇宙的热度开始逐渐的减退。我前两天看到一个视频啊，里面说漫威的下坡路很明显，很大程度上是因为迪士尼家带来的。迪士尼家为了上内容，没故事找故事硬编出来一堆不疼不痒的剧集。本来有意思的人物也因为这些剧变得没意思了。这点我很同意，因为。我现在依然觉得漫威电影还好，但是很多剧实在是太没意思了，因为那些剧我都看了。可我还是坚持之前说的，现在还是探索阶段。呃，这种探索意味着对类型的拓展，呃，这种拓展说不定就能带来新的好作品。只是我现在有点担心当下的舆论啊，互联网的这个风向转的太快太猛，这些舆论对市场的影响很大。会不会因此限制这种拓展，让这个类型较早的萎缩啊？这也是有可能的。那说到我个人，我可能就是艾欧斯科特说的啊，当我喜欢一个东西的时候，不太接受挑战。超级马里奥也好，一人三也好，我喜欢是因为这个片子适合我，你不喜欢那就是因为它不适合你。你不能从中得到快乐，我很遗憾，但是我不会觉得你不喜欢就怎么怎么不好，不会觉得你不喜欢我喜欢的东西就是对我的否定我没那么脆弱。大伙儿听我节目时间长了，可能也发现我不喜欢多说，在我心目中不太好的作品，一方面是当作品很烂的时候，我觉得去评它就是在浪费我的时间，也是在浪费大家的时间。另外一方面是我现在不喜欢的作品，并不代表我今后会不喜欢。我在以后的节目里可能专门会讲一个例子。所以我看别人的影评也是，对于我喜欢的作品，我不太会去找批评的评论；但是我不喜欢的作品，我会去找赞扬的评论。我想知道别人觉得哪儿好，哪些是我没有注意到或者理解不到的。这种实践。在前段时间做的奥斯卡那期节目里，我也专门聊过，这大概是我在观看影视作品的过程中能做到的某种程度的自我挑战了。再有一种可能可以算作挑战啊，我之前经常聊到的，就是我的观影观剧范围经常是通过我对演员的爱来拓展的。那最近这段时间，我最喜欢的是。《最后生还者》里男主角演员佩德罗·帕斯卡，我还翻译了《时尚先生》对他的一篇很长的专访。感兴趣的朋友可以去微信或者 B 站的电影筛子账号上去看。所以前不久，因为佩德罗·帕斯卡，我去看了《曼达洛人》那个剧。搞笑的是，《曼达洛人》里边。那个男主角曼达洛人其实是一直戴着头盔的，现在三季啊加到一起也没看见过几次男主角的脸，啊，但声音都是帕斯卡佩的音。这个剧我之前就知道、啊、特别有名，因为剧里那个尤达宝宝。可是我对星战系列不是特别感兴趣，之前的电影还算喜欢、啊、但是最近的三部看着有点烦了，所以其他的相关的剧啊、动画啊都没有去看。可是，又一次对演员的爱让我行动了，哪怕我知道这个剧看不到脸。意外的是，哇、哦，这个剧真好看啊！《曼达洛人》这个剧讲的是什么呢？曼达洛人是一个种族，这个剧一开始是讲这种族里的这一个曼达洛人，他是一名赏金猎人，为了赏金到处去抓人或者杀人。在一次完成任务的过程中。他结识了尤达宝宝，啊，实际上不是尤达宝宝啊，他有自己的名字啊，但是这可以说是更通行的叫法。这个剧后面就是主人公曼达洛人和尤达宝宝两个人的冒险，到各个星球结识不同的人，接受不同的任务，所以多数时候是一集一个小故事啊，看上去很轻松，有的就半个小时一集。每季它有一个主线，这个主线就在这一集集里缓慢推进。我推荐给了我的一位朋友，他也很喜欢看。他看完就一直跟我说，这个剧太神奇了。你完全看不见男主角的脸，但是看他的头盔、他的动作，你就觉得能体会到他的感情。确实，很多评论这部剧的视频也都提到，这是非常少见的，甚至可以说是仅有的。你完全看不到男主角的脸。哪怕是机械战警，你还是可以看到嘴那部分的，这里完全看不到。但是你也能和他有情感共鸣。那这个设定更吸引我的一点是，星球大战系列本来有很多人戴头盔，但是那些白兵啊 ，Stormtrooper， 戴的都是一样的头盔。那这种设定实际上跟制服是一个原理，它表现的是个体通过统一的服装。隐藏在群体里，啊，这样作恶仿佛就不用承担责任了。可是曼达洛人这里正相反，其他人都不戴头盔，就他戴，还有一身闪亮的盔甲，招摇过市。每个人都知道曼达洛人的特点，这在某种程度上也成了他的弱点。可他坚守自己的誓言，就不摘头盔。就这样啊，让所有人知道自己的身份。我觉得这就像什么呢？我这个人就是这么个个性，不会因为别人的态度而隐藏或者减损我的个性。不管外界环境是怎么样的，我觉得是对的，我就坚守。哪怕这种坚守会给我带来不利啊，甚至是危险。所以我看这个剧的时候实在是太爱这个不摘头盔的设定了。就是爱这种隐喻，哪怕后面的情节啊，对这个习俗吧，可以说有某种批判性的解读，但是我依然觉得男主角的那种坚持有着更多的意义，包含着我喜欢的那种意义。这个剧我真的是强力推荐。如果这整期节目里说到的所有这些作品就看一个，我也希望是《曼达洛人》，因为我觉得这个推荐的成功率应该会很高。真的是老幼皆宜，怪不得很多人说这个剧是迪士尼家的扛把子。而且虽说是《星球大战》系列旗下的剧集，可如果你不熟悉《星战》，完全没问题，因为这个剧的男主角也不熟悉。就像是什么呢？你在马路上拉一个普通人，他只是为自己的生计奔忙，对其他所谓的大事并不感兴趣。你像这位曼达洛人，他不知道什么是绝地武士，什么是原力，新旧共和国之间的斗争史，甚至曼达洛人这个族群里自己有哪些分支，他都不知道。我们想来，这其实是很正常的，虽然在影视作品里是很少见的。所以，作为观众的你，也不是必须得知道，跟着他一起去探索未知世界就好，娱乐性真的非常强。那相对。不太适合很多人看的另一部星战的衍生真人剧集。对我看完《曼达洛人》之后，又去看了另一部星战剧集，叫《安多》。因为我在看《曼达洛人》的评论的时候，发现《安多》这个剧的评价也很高，甚至有些人说比《曼达洛人》还好，我就去看了。结果发现，你甚至可以说这个剧和《曼达洛人》是正好相反的。曼达洛人非常容易看进去，安多超级慢热，曼达洛人就是小故事组成的娱乐剧，安多是非常连贯的故事，很严谨，甚至有些沉重的。它展现的是在高压集权的帝国之下最小的分子、底层的官僚、底层的民众是怎样受到影响的，是怎么压制和反抗的，讲得非常细，特别耐心的铺垫。到后面一点点走向高潮，因为我历来对这种强权和反抗的故事很感兴趣，所以如果你也对这类故事感兴趣，那非常推荐看，啊，反正我是很快就连着看下来了， 1 2集用了三天吧，好像是，其中有一天还在上班，只是晚上看的。他这一集很长啊，大多四五十分钟，我看完就觉得很好，虽然不是像很多 YouTuber 说的那么好。我的原因并不是像有些人说的，啊，它不像星战的故事，更像是个政治惊悚剧什么的。我是觉得它实在是太慢热了，前三集你几乎需要熬过去。可是回想当初我在看《继承之战》的时候，好像前四集都是熬过去的。你不能说前面几集拍的不好，因为真正好的东西是需要你前期投入的。投入精力，投入时间，投入耐心，看剧也一样。现在《继承之战》到了第四季啊，我会毫不犹豫的说，这是我看过的最好的剧集。那所以，等《安多》第二季出来，我也会继续接着看，虽然可能要等很久。可以说，看《安多》对我来说就是某种程度上的走出舒适区。没有特别喜欢的演员啊，不是习惯的节奏，但是我看完觉得。前面付出的精力和耐心得到了丰厚的回报。哦，原来星战的故事还可以这样拍。这种把政治故事放在银河系，也省得有人说你是对这个国家的不公平，是对那个事件的杜撰，不太容易再有这种麻烦了。而是可以把各种集权也好，各种暴政也好，它的本质提炼出来，那在这个特殊的环境里演绎，反而可以更自由。更深刻、更有力。我现在觉得我是一个不忠实的粉丝，这山望着那山高，漫威宇宙看腻了，跑去了星战世界，就是这样。一个类型或者出品方你看多了、看腻了，觉得质量不行了，很容易就流向其他方向了。我不是前阵子一直在看韩国的影视作品吗？最近这份热情有点退潮了。我觉得主要原因是看得太多了。就会看到很多新出品的质量不高的作品，哪怕是知名演员参演的作品，比如电影《杀死福顺》，它的卖点就是主妇的隐藏身份是杀手，杀手公司按照我们常见的企业运作，可也都是噱头罢了，并没有在这些点上有什么充分的发挥，而且动作场面拍的相当偷懒这也是有名演员参与的一大弊病了。我还看了一部剧，叫《造后者》。我不是说过我特别喜欢电影《造王者》吗？原以为《造后者》是一样深刻的竞选故事，结果的确是竞选故事，但是是那种非常俗套的复仇，加上权力斗争，加上政治黑金的故事，情节发展各种想当然，人物也都非常扁平。两位主人公都是女性啊，都是非常著名的演员扮演的，两个人看上去很独立强大，可实际上还是按照比较传统的女性形象设定的，人物的锚点最终还是女儿、母亲、妻子，反正就是很没劲。我之前看过一段日剧，因为没劲的太多转向美剧，美剧又看了很多没劲的，倒了胃口，转到韩剧。啊，发现韩剧好看哦，现在韩剧看腻了，又回到美剧，看了《最后生还者》和《迎来继承之战》的最终季，还有刚才提到的《曼达洛人》，我又觉得哦，还是美剧有底子，要深刻能深刻，要娱乐能娱乐，反正就是完全没有忠诚度。可从另一个方面也能看出来，影视制作上真的是竞争激烈啊。毕竟，流媒体现在是全世界的内容在相互竞争，就在这种竞争中，大家都在进步，啊，除非你不参与这种竞争，那最终受益的还是观众。当然，也因为流媒体需要大量的内容，会有很多明星主演的，只为吸引你眼球、消耗你观看时间的作品，比如前不久出的克里斯·埃文斯和安纳德·阿玛斯的《神出鬼没》。什么呀？那是我晚上睡觉前看的那片生生看困了。这是克里斯·埃文斯在《会影人》之后，他跟瑞恩·高斯林给 Netflix 演的嘛？继那个打着明星幌子的大俗片之后，又有这么一部。哎，我觉得克里斯·埃文斯真的是应该认真考虑职业生涯的下一步了。再这样下去，美国队长的老本很快就会吃光的。那我们这期节目一直在说挑战，说走出舒适区，我觉得。并不是非要跟自己过不去、啊、看自己不想看的，那很多时候恰恰相反，因为舒适区里的东西实在太不好看了。我刚才说的那些不好看的作品，最大的共同点就是每一部的情节你都可以猜到，甚至人物的台词、表情都完全不让你意外。这编剧如果还不如我，那我看什么呢？当然也会有人靠这些来确认自己良好的自我感觉。可是对我来说，我需要的不是这个，我需要的是提升自己。这种作品起不到这样的效果，甚至连娱乐的效果都达不到。那说到娱乐，得提一个片啊，前不久看的，因为这个片子我在很多美国的脱口秀里听到过，他们会拿这个做比喻开玩笑。是什么呢 ？Cocaine Bear， 这边翻译成“熊嗨了”。熊嗨了这个片子讲,讲的是。在野生的自然公园里边，一只熊因为吃了意外掉落在这里的 cocaine 嗨了，做出很多反常的举动。遇到这只熊的，有到公园里游览的游客，有公园的管理员，有到这里寻找丢失的毒品的犯罪分子，有来抓他们的警察，还有寻找偷跑到森林里的女儿的母亲。所以你听这个情节像是喜剧吧？没错，它是喜剧，但是让我实在没想到的是，好血腥啊！就特别特别血腥那种。你说夸张吧，也不是很夸张。昆汀电影里很多是夸张的血腥，那相比之下，这个片子还挺写实的，人的肢体被咬掉啊什么的。所以观看的过程中，我也不知道。自己的反应应该是发笑还是被吓到？想笑又觉得不合适，被吓到又觉得没那么可怕吧，不至于吧？这毕竟是喜剧。<笑>就在这种摇摆不定的过程中，迎来了影片的结尾，就觉得啊、哦，这种喜剧竟然还可以这么拍。那这个片子的口碑不至于多好，可对我来说就是看着很新鲜，而且是女导演导的。你看，女导演不是非得导大家心目中的那种生活片吧？反正就是一种有趣的观影经历。像我刚才说的，这个片子着实火了一下，也为今后相似题材的电影提供了更多的可能。那些电影哪怕不用拍得这么过火，在处理情节和镜头的时候也可以相对自由，毕竟观众那样的都看过了。要说最近比较意外的观影体验，还有另一部片是《网络迷踪二》。Hi, t h 二零一八年，约翰赵主演的那部《网络迷踪》，大伙可能都看过，非常好看。我当时在家里看完之后，又去影院看了一遍。那个片子是完全用电子设备里的屏幕的影像啊，或者是镜头录制的那种画面来呈现。我当时看完那个片又去看了2014年的《解除好友》，也是用屏幕讲故事啊，就是说网络迷踪那种讲故事的方法，并不是完全的创新，可是，在当时可以说是用的非常好的。那个片子，因为我看了两遍嘛，啊，第二遍发现了一些漏洞，但并不重要。第一遍看的时候好看就行了。那网络迷踪之后又出现了很多用类似方法讲故事的电影，那这次又用了 Missing 那个名字、啊。虽然导演和编剧都不是原来的了，但是海报的构图很像。这就是2018年那部的正统的续集。可你说续集吧，它并不是故事上的延续，而是讲故事的方法，还有故事大体架构的延续。他的画面呈现方式还是那样的，还是调查亲人失踪的故事。不过上一部是父亲找女儿，这一步换成了女儿找母亲。我说看这个片子意外的观感是什么呢？我没想到这个案子比之前那部复杂那么多。中间我以为这就破案了。<笑>我看片的时候很少中途看时间啊，因为时间进度在某种程度上也是一种剧透。然我以为破案了，然后发现不是，还更复杂。哎呦，这故事到底想要往哪个方面发展啊？那观看中途我就感觉自己一度像主人公那个女孩一样，完全摸不着头脑。可是到最后案情揭晓，哇、哦，好意外啊！很难说我有多喜欢这个片儿。我觉得这个故事过于复杂，用这种非常受限的方式讲这么复杂的故事，我觉得对电影这种媒介来说太吃力了。但是人家毕竟讲的很清楚，我也跟下来了，也看懂了，就很好了。还是那句话啊、哦，原来电影还可以这样讲故事。那这两部《网络迷踪》啊，都是讲女性受到暴力伤害的故事，特别是第二部，我觉得在娱乐之外啊，也是有一定的社会意义的。那说到针对女性的暴力的故事，前不久有一部讲述上世纪六十年代发生在波士顿的。女性接连被杀的案件，这部电影的片名叫《波士顿绞杀手》，是凯拉奈特利主演的。我现在觉得凯拉奈特利选片真的是特别有针对性，大伙可以去翻一下他的这个作品年表，从二零一八年的《克莱特》到二零一九年的《官方机密》，二零二零年的《品行不端》，再到二零二三年这部《波士顿绞杀手》，都是非常有社会意义，尤其是。在塑造独立女性这种形象上啊，非常有现实意义的作品。我现在真的是好喜欢他的选片眼光，而且他的表演也越来越成熟。波士顿绞杀手这个故事是根据真实事件改编的，两位女性的新闻记者调查女性接连被杀的案件。我在看片的过程中，总是想到苹果 TV 推出的那部《闪亮女孩甚至怀疑那个比较奇幻的故事就是受到波士顿这个真实事件的影响。因为表现的都是女性接连被杀的案件，最终要靠真正关心这些受害者的女性记者来揭开真相。波士顿绞杀手这个片儿，一方面是在调查案件，一方面它展现了两位记者身为女性，在调查过程中经历的蔑视、恐惧等等。这个电影的结局可能会让一些人觉得不过瘾，因为它不是我们习惯的那种破案电影的大结局。但是我觉得这个结局更深刻，更具现实意义。大伙儿看了就知道了。我还想说的一点是什么呢？这个电影里有一个情节，是调查这个案件的警察辞职了，去给好莱坞当电影顾问。所以镜头带着我们去到他当顾问的那个片场，在拍的就是以这个波士顿绞杀案为原型的电影。要不怎么找这个警察当顾问呢？我当时看到那儿就想，哦，他们拍的这个电影在哪儿？我要去看。结果，这个电影还真让我找着了，是一九六八年的电影。片名和2023年这部非常像。2 0 2 3年这部叫《Boston Strangler》，波士顿绞杀手，直译了可以说。1968年那部叫《The Boston Strangler》，前面加了一个 The。新片去掉了那个 t 是有原因的，大伙如果知道剧情就会明白。68年这个电影还没开始，前面的演职员字幕就吓到我了。托尼·科蒂斯、亨利·方达、乔治·肯尼迪，这么多明星，哇，这片子是大制作呀。然后看这个电影，对案件的表现方式非常猎奇、啊、这就不说了。他对案情真相的揭晓，真是让我大开眼界。罪犯是托尼·克蒂斯演的，就是今年凭《瞬息全宇宙》拿到奥斯卡最佳女配角奖的杰米·里克蒂斯的父亲，也是我很喜欢的演员。我找这么个大明星演这么个罪犯，本来就让我有点疑惑。到最后我明白了，就在这个片子里，这个罪犯是有家室的人，妻子、孩子都有，看上去是一个美满家庭的丈夫。那他为什么要杀害那么多女性呢？电影里给出的解释是，因为他有另一个人格。<笑>影片最后还有人格分裂的一些表演。哦，那个年代是这样解读杀害女性的罪犯的，他一定不是出于本意，一定是通常我们想不到的原因在作祟。哦，好吧。我以一个女性的视角看《1968年》这个片子，觉得简直无语。可是你去看 IMDB 也好啊，其他一些网站的评分也好，《1 9 6 8年》那个片子比2023年这个评分高出不少。当然有年代不同的原因，很多人也不会像我这样先看新版的再去看老版。但是你不能否认，这里边的因素一定包括新版是从女性视角讲故事，老版是从男性视角讲故事。那影评人啊，以及喜欢在网上评电影的多数毕竟是男性，所以回到我们一开头说的啊，《纽约时报》的影评人艾欧斯科特说：“影评人不是专家，不是权威，而是一种陪伴。”那我也希望自己能成为女性影迷，还有作为女性盟友的男性影迷们的陪伴啊！毕竟在现实中或者当下中文网络上，你会觉得有些孤独。至少我是这样，所以我希望我们能成为彼此的陪伴。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。现在其实，因为女性视角的电影越来越多，至少是我这种身份认同的需求会更加强烈。比如前不久出的韩国的电影《下一个素熙》，女性观众，尤其是年轻的女性观众，跟男性看那个片子。感觉肯定是不一样的。就这个片子，把年轻女性在职场受到的压力展现的既残酷又真实。当然，它不只是女性才会遭受那种压迫，它其实是把全社会对年轻人的压榨展现的很真实。年轻女性可以说是最底层的那一类，感受就会更强烈。其实这种电影更需要被男性看到。啊，不管看完怎么想，首先要多看。可是我心里也很清楚，很难让当今的男性观众对这样的电影感兴趣。尤其是如果你是为了海报上的裴斗娜看的这个片电影演了快一半，裴斗娜还没有出现，就更难坚持下去了。现在就是这样，因为有太多的资源唾手可得，人们就会去找自己想看的东西，听自己想听的话。我们开头说的《纽约时报》的影评人 A.O. 斯科特面临的很多困扰，其实都是这样造成的。人们会自觉不自觉地找自己喜欢看的、喜欢听的，看多了、听多了，觉得这就是全世界了，就不能接受一点陌生的东西了。当今世界很多问题也就出在这儿。那我一直说，这其实是影评人罗杰·伊沃特说的：电影是最便利的，让人认识外面世界、认识不同文化的途径了。就两个小时，可以带你走进和你完全不同的人的内心，啊，这是多么难得又实惠的体验！如果我们把这个机会再放弃了，那就只能永远缩在自己的小圈子里了，这辈子就太遗憾了，不是吗？所以，一起努力吧！即便称不上挑战自己，啊，至少让自己放开，接受不同文化和观念对我们的挑战。其实，说实话，这都不算是挑战，准确的说，是更好的认识自己和世界的机会。那好，感谢收听筛子聊影视节目。如果你想及时听到我对一些院线新片的推荐和评论，欢迎关注电影筛子 B 站账号我会在那里不时发一些随手做的小视频。那也欢迎在那里留言和我交流。我们这期节目就到这儿，同样欢迎在这里点赞留言。我是电影筛子，我们下期节目再见。